Wij kijken eigenlijk ook nauwelijks tot geen tv met Jip. Ik denk als hij één à twee keer in de week een korte video op YouTube ziet, dat dat veel is. Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Hey, eventjes voordat mijn daadwerkelijke podcast begint. Een aantal mededelingen, want anders vergeet ik dat. Nou ja, sterker nog, ik neem dit achteraf op, dus ik was het alweer vergeten. Allereerst, de online training VA Design is nog steeds open. Dus als jij niet wil wachten tot het groepstraject wat 27 juni start, dan kun je dus gewoon al starten met de online training. En daarnaast ga ik, of heb ik eigenlijk ook al de podcast training los opengezet, omdat daar vraag naar was. Dus wil jij jouw eigen podcast starten of wil je dit voor klanten gaan doen, dan kun je via mijn website, en ik zal alles even in de, in de omschrijving zetten, kun je de podcast training aanschaffen. Dan leer ik je echt alles van A tot Z, hoe je een podcast opstart, waar je over praat, hoe je dat inzet als marketing, welke materialen je nodig hebt, hoe je hem edit en hoe je hem online zet. Dus dat komt daar allemaal in bod. En dan nog even de laatste mededeling. Ik ga uh, een hele, hele, hele toffe avond organiseren in Roermond. Uh, een sound healing journey en een Blue Lotus ceremonie samen met Hanna van Semesta. Ik zal ook die linkjes even plaatsen. En dat is op een vrijdagavond 27 mei. Ja, 27 mei. En dat wordt echt een hele bijzondere avond waar we Bali um, volledig uh, in de ceremonie erbij gaan brengen. En waarbij je je echt kunt laten omringen door de klanken van... Allerlei instrumenten en ook de singing bowls waar ik de opleiding voor heb gedaan tot sound healer. En waar we echt een mooie, magische, bijzondere avond van gaan maken. Dus vind je dat interessant en woon je in de buurt van Romond of ben je bereid om daarvoor te reizen? Dan kijk ook vooral eventjes daarnaar. Ik zet het in de beschrijving van de podcast. En anders stuur me even een berichtje, dan geef ik je alle informatie. Dat was het qua mededelingen. Heb je nog vragen aan mij, dan let me know. Uh, zakelijk, privé, alles is welkom. En dan wens ik je nu ontzettend veel plezier met het luisteren van de podcast. Goedemorgen weer vanuit de hangmat, vanuit Bali. Goedemorgen. Ik uh, wil deze podcast gaan hebben over de meest gestelde vraag die ik in mijn Instagram inbox krijg. En dat zijn er eigenlijk twee... Maar eentje voel ik me niet zo helemaal toegeroepen. Misschien ga ik daar nog wel iets van een highlight van maken. Maar ik krijg dus heel vaak de vraag, zeker nu, of ik nog tips heb voor Bali. Dus waar mensen naartoe moeten, wat er te doen is in Nusadua. En uh, wat mijn absolute uh, tips zijn voor Bali. Ja, en dat, dat vind ik heel raar. Want ik ben, ik ben, nou ja, ik vind het niet raar in zoverre. Ik snap dat mensen het mij vragen. Maar ik ben geen... Uh, 
geen reisleider en ik uh, doe ook maar wat. <laughs> en wat ik ook al in mijn stories gisteren rondom het retreat aangaf, wij vinden misschien dingen, heel andere dingen leuk dan waar mensen naar op zoek zijn die twee of drie weken naar Bali komen. Uh, voor ons hoeft het niet zo uh, insta perfect, maar zijn we juist ook op zoek naar een beetje de uh, real local Bali experience. Nou, dat, daar uh, zit je gewoon op een plastic krukje in plaats van op een uh, mooie houten bamboestoel. Dus ik vind het altijd lastig om die tips te geven, omdat ik gewoon niet zo goed weet wat een ander uh, in zijn hoofd heeft. En ja, dan komt mijn eigen stukje niet willen teleurstellen of... Uh, ja, hè? Dat, dat, dat komt dan gewoon weer, uh, weer naar boven. Dus ik denk wel dat ik nou iets van een highlight op mijn Instagram ga maken met uh, Bali tips. Zodat uh, uh, ik mensen daar naartoe kan verwijzen als ik de berichtjes krijg. En daar zet ik dan gewoon onze uh, toffe tips in. En dan kun, kun je zelf kijken wat jou aanspreekt. En uh, uh, ja, hoe en wat. De andere vraag die ik heel vaak krijg, en ook als ik zeg maar zo'n Q&A-vragenbalkje in mijn stories plaats, dan komt deze eigenlijk altijd terug. En ik heb er al het een en ander over geschreven. Maar de vraag is altijd, hoe doen jullie het met de school van Jip? Want Jip is vier en hij gaat nog niet naar school. Dus zo doen we het, punt. Nee, grapje. Um, ik begrijp dat helemaal, want dat is iets wat wij in Nederland gewoon helemaal in ons systeem hebben zitten. Kindjes worden geboren en als ze vier zijn, dan gaan ze naar school. En soms is dat al eerder en een enkeling stelt het uit tot vier en een half of vijf, maar dat is gewoon zoals het gaat. En vervolgens is dat gewoon je leven. Je kind gaat vijf dagen in de week naar school... En uh, je hebt uh, vrijdag en woensdagmiddag vrij en de schoolvakanties en that's it. Laat ik eerst even vooropstellen dat ik absoluut niks tegen de keuze heb van mensen voor het normale schoolsysteem. Ik heb ook niet een aversie tegen het schoolsysteem. Mijn moeder zit 50 plus jaar in het onderwijs op de basisschool. En ik vind dat wat zij doet echt fantastisch is. En ik heb zelf ook echt een hele, hele leuke schooltijd gehad. Dus wat dat betreft ben ik niet anti. Maar <laughs> ik zag dat leven totaal niet voor me. Ik weet nog dat toen wij terugkwamen van een wereldreis, dat wij behoefte hadden aan huisje, boompje, peesje. En dat we vooral ook hoopten. Dat, dat, dat de rust terug zou komen, dat we niet non-stop op zoek waren naar waar kunnen we nu heen qua reizen en uh, waar willen we wonen en dat soort zaken. Maar dat we dus gewoon tevreden zouden zijn met Nederland en met ons leven al daar. En op het moment dat je hebt geboren werd, toen sloeg dat helemaal om en toen dachten we alleen maar we moeten nu, want als die dadelijk vier is, dan is het voorbij met ons leven. Zo voelde dat echt, want ik... Nogmaals, ieder zijn keuze, maar ik werd echt onrustig van het feit dat ik dan uh, alleen maar de meivakantie, de zomervakantie en de herfstvakantie had. En dan alle schoolvakanties natuurlijk, maar ik bedoel qua dat je op reis kunt en dat je dan uh, misschien wel uh, meegaat in het hele Frankrijk uh, Centerparks en uh, Tessel plan, waar helemaal niks mis mee is, want ik 
hou van Texel en ik hou van Centerparks. In Frankrijk ben ik buiten Parijs nog nooit geweest. Maar dat zal vast ook echt zalig zijn. Maar het past niet bij mij, niet bij ons. Dus wij werden daar heel erg onrustig van. En nou, toen Jip een half, nou nee, nog niet eens, toen Jip drie maanden was, toen is ons hele uh, Bali-plan ontstaan. Met het idee van, nou, daar moeten we een jaar of twee voor een beetje voorbereiden qua uh, online business. En um, dus dan zal hij tussen de twee en de drie zijn als we vertrekken. En dan hebben we een jaar de tijd. Dat was echt het, uh, het plan. Maar goed, plannen zijn erom bijgesteld te worden. En blijkbaar uh, kun je niet een enorme stap in één keer zetten en heb je daar tussenstapjes voor nodig. Maar uh, inmiddels zijn we dus helemaal gewijzigd qua denkwijze rondom school en rondom opvoeding. Wij hebben ervoor gekozen om Jip dus nog niet naar school te doen. Jip is ook uh, niet leerplichtig dadelijk meer. Wij zijn dadelijk volledig uitgeschreven uit Nederland. Dus wij zijn dan uh, wereldburgers, om het zo maar even te zeggen. Uh, citizens of the world. Dus we zitten niet vast aan een leerplicht of aan een schoolsysteem. Dus we kunnen zelf volledig invullen hoe we het willen gaan doen. En het, de leerplicht gaat in vanaf vijf jaar. In mijn hoofd was dat altijd vanaf vier, dus we moeten voordat je op vier is terug naar Nederland. Maar het is dus na onderzoek vanaf vijf jaar dat kinderen leerplichtig zijn. Nou, als we in Nederland zijn over een uh, drie weken, dan gaan we dat allemaal regelen op de uitschrijving. Vervolgens zijn wij, zitten wij dus niet meer vast aan het schoolsysteem en aan de leerplicht. Wat, wat we hier op Bali zien, is dat er naast het reguliere schoolsysteem zoals wij het in Nederland kennen, nog een duizend verschillende andere opties zijn. <laughs> en ik zeg duizend en ik weet niet of het er duizend zijn, maar je snapt me vast. Er zijn hier ontzettend veel schoolinitiatieven waar je ervoor kunt kiezen om drie dagen in de week, vijf dagen in de week, één dag in de week, homeschoolingsgroepjes, teachers die je thuis kunt uh, inhuren, uh, scholen met het, uh, het uh, Waldorf uh, gedachtegoed, dus meer het uh, antro- antroposofische. En ik ben toen wij in Nederland nog woonden met Jip ook naar een antroposofisch consultatiebureau gegaan. En daar heb ik ook nog een tijdje stage gelopen toen ik nog aan het zoeken was wat ik wilde qua werk. Dus dat hele antroposofische gedachtegoed, dat spreekt mij ook wel echt enorm aan. Dus hier zit daar zelfs een school van, maar dat zit wel in Ubud, dus dat is voor ons niet per se nu een optie. Ja, en zo zijn er dus enorm veel mogelijkheden die wij helemaal niet zo kennen. Omdat we in Nederland gewoon het, de enige mogelijkheid kennen die er is, het reguliere schoolsysteem. En dan is er een kleine uitwijking naar bijvoorbeeld een vrije school. En nu zijn ze ook bezig met de eerste groene school op te zetten in Nederland. Dus er zijn wel iets van kleine alternatieve ontwikkelingen qua, qua onderwijs, maar nog niet zoals hier dat op Bali is. En niet alleen hier op Bali, want ik weet dat dit bijvoorbeeld ook in Spanje en in Portugal speelt, dat dit ook in Mexico speelt, dat dit ook in nou, nog veel meer landen is. Dit is niet iets wat alleen maar op Bali uh, aan de hand is. Nou is natuurlijk... Bali heeft een grote expat-community. Uh, Hier wonen gewoon heel veel mensen uit, uh, uit de hele wereld. 
Waardoor dat er dus ook veel initiatieven ontstaan. Want Wiep is uh, toen wij vorig jaar in Ubud woonden een maand. Toen is zij naar een uh, ja, soort schooltje gegaan waar, waar de ouders dan meegaan. Dus dat is een ochtend. Uh, en de ouders gaan dan mee en dan ga je samen spelen, dansen, zingen, springen, spellen doen en dat soort dingen. En dat was een, uh, georganiseerd door een Canadese vrouw. En zij was samen met een Balinese man en zij hebben dat opgezet. En ja, dat is echt fantastisch. En als ik in Oemboet zou wonen, dan zou hij daar misschien nu nog steeds naartoe gaan, één keer of twee keer in de week. Maar goed, dat, dat is hier in het zuiden is dat gewoon allemaal wat minder. Dus dat is voor mensen die naar Bali willen komen ook wel goed om te kijken wat je daarin wil. Voor ons maakt het niet zoveel uit, want we hebben nu nog niet zo de behoefte om, eh, om die scholing eh, daadwerkelijk vast te zetten. Ja, dus, dus hier wordt er heel veel georganiseerd, maar ook bij ons wel in de buurt hoor. Oelawatu, daar zit een homeschoolingsgroep. Ik weet niet of dat door ouders is opgericht, waarschijnlijk wel. Waarbij eh, kinderen ook gewoon lekker naartoe gaan, buiten spelen en al spelend leren. Ja, en dat is dus even om het terug te pakken naar onze situatie. Dat is zoals wij het leren zien. Wij leren, wij zijn absoluut bezig met opvoedingen. Nou ja, dat sowieso. Maar ook echt met, met leren en, en met groeien qua leren. Maar interesse gestuurd. Dus op basis van Jips interesses. Dus wij zijn eigenlijk de hele dag bezig met... Tussen aanhalingsteken school met leren, maar dan op een met de voeten in het zand manier, zeg maar. Dus Jip gaat met ons mee in ons dagelijks leven en daarin leren we hem alles wat hij wil weten, waarvan hij aangeeft dat daar nu zijn interesse ligt. Dus um, nou, als je het hebt over tellen bijvoorbeeld, Jip is... Zonder dat wij daar ook maar iets in hebben gestuurd. Enorm fan van trucks en graafmachines en nog grotere trucks en waterwagens en pick-up trucks en alles wat maar wielen heeft. <laughs> en ook vliegtuigen en helikopters en dat soort zaken. En wij, wij leren Jip dus tellen aan de hand van de wielen van de trucks. En op het moment dat hij helemaal, we zijn nu bij Nusadua, zijn ze de weg helemaal aan het herstellen. En daar staan ontzettend veel uh, hijskranen en, en graafmachines en andere voertuigen. En daar wil hij alles over weten. Dus dan ga je het al gauw hebben over scharnieren, over zwaartekracht, over uh, hoe dat beweegt, over rupsbanden, over... Noem het allemaal maar op. Dat komt allemaal aan bod om met zijn, door met zijn interesse mee te gaan. En daar leert hij enorm veel van. Hij weet dingen waarvan ik echt denk, wauw, dat vind ik nogal wat voor een vierjarige. En ik heb totaal geen vergelijking. Dus dat zal straks in Nederland ook wel uh, voor ons bijzonder zijn om zijn neefjes en nichtjes van ongeveer dezelfde leeftijd om ons heen te hebben. Want dan kun je... Een beetje kijken hoe een ander erin staat. Maar los daarvan hou ik niet van vergelijken. En is het geen competitie en leert iedereen op zijn eigen manier. Dus ik vind het ook wel lekker dat we dat niet per se hier hebben. Maar ik heb echt totaal niet het idee dat hij nu op deze leeftijd iets mist. Doordat hij niet naar een uh, school of dagopvang of kinderopvang of hoe je het ook wil noemen uh, gaat. Nou, wat ik dus het meeste terughoor is de sociale contacten. En 
eh, nogmaals, hè, het gaat natuurlijk ook echt om wat voor kind je hebt. Als jij een heel erg verlegen, eh, rustig kindje hebt, dan kan een school en al die sociale contacten heel erg welkom zijn. Maar wij hebben geen stil, verlegen, rustig kindje. Wij hebben een enorm sociaal, vrolijk, rennend jongetje die overal naartoe gaat en met iedereen een praatje maakt en met iedereen wil spelen. Nou heeft hij af en toe echt wel zijn verlegen momentjes, maar ik kan niet zeggen dat Jip terughoudend is of verlegen is of sociaal achterloopt. <laughs> en hij heeft natuurlijk ook gewoon hier zijn buurtkindjes waar hij bijna dagelijks mee speelt en we gaan... Heel vaak naar het strand, waar heel veel kindjes zijn waar hij mee speelt. Local kindjes, westerse kindjes, Nederlandse kindjes. Hij heeft eigenlijk alles om zich heen. Hij leert ook heel veel van alle volwassene mensen die hij om zich heen heeft, waar wij contact mee hebben. En ik zie vooralsnog echt daar totaal geen achterstand in of wat dan ook. Dus dat maakt ook dat wij nog helemaal niet tot die keuze zijn gekomen. Maar het feit dat wij dus niet in een systeem zitten waarbij het moet, waarbij het voor elk gezin en voor elk kind hetzelfde gaat, dat geeft mij zo ontzettend veel vrijheid. En dat wil niet zeggen dat ik nooit voor school ga kiezen, maar dat wil zeggen dat wij in het moment meebewegen met Jip en met onszelf. En we hebben het er al over gehad dat we nadat we terug zijn uit Nederland, dat we willen gaan kijken naar een schooltje hier om ons te oriënteren voor wellicht één dag in de week of twee halve dagen of een halve dag, dat weten we nog niet. Omdat daar heel veel georganiseerd wordt rondom de Balinese cultuur en rondom alle feestdagen die hier zijn. Dus de kindjes gaan dan in Balinese klederdracht. De, de Ogo Ogo parade nadoen, de Njepi krijgt ze van alles mee, ze koken, ze bakken, ze doen alles rondom Balinese cultuur en dat vind ik erg leuk en ik hoop ook echt oprecht dat je hebt over uh, twee jaar of drie jaar vloeiend Indonesisch spreekt en dat hij voor ons kan vertalen. Ik hoop ook dat wij trouwens dan een stuk beter Indonesisch praten. Maar dat, dat is de reden waarom dat wij gaan kiezen voor, voor eventueel een dagschool in een week. En ja goed, hij is nu 4,5 bijna. We hebben nog alle tijd en we gaan met hem meebewegen. En als we merken dat hij niet meer genoeg uitdaging vindt in het systeem, het homeschooling systeem of unschooling of worldschooling, hoe je het wil noemen, zoals we het nu doen, dan zullen wij daarin gaan meebewegen. En je hebt hier uh, international schools, je hebt hier volledige green schools die voor ons nu niet per se nog te betalen zijn. Maar je hebt alles ertussenin. Je hebt uh, mensen die thuiskomen uh, lesgeven. We hebben zelfs zeg maar in, in de straat achter ons woont een Indonesisch-Zwitsers gezin. En die hebben twee kinderen en de oudste die krijgt met een aantal andere kinderen bij hun thuis les. En die is volgens mij nu een jaar of elf of zo, denk ik. En die jongste is een jaar ouder dan Jip. Dus wie weet dat we zelfs daar nog uh, mee samen gaan spannen om te kijken of we daar iets van homeschooling en een teacher inhuren of zoiets. Maar ik laat alles lekker op me afkomen en we bewegen vooral mee met Jip. Ja, dat noemen ze dus gewoon interesse gestuurd thuisonderwijs. En 
eigenlijk houdt dat niks anders in. Dat je gewoon meebeweegt met het kind. Waar liggen zijn interesses? En hoe kun je met aandacht toch kijken dat er leermomenten uit alles komen en dat hij mag groeien. Dus hij weet nu meer van trucks en hijskranen en graafmachines dan dat ik ooit in mijn leven heb geweten. <laughs> en um, uh, we hebben een uh, briefje op zijn kamer hangen met de tellen aan de hand van de wielen van de trucks. We hebben een ABC op zijn kamer hangen met alle woorden die uh, in Jips leven aanwezig zijn. Dus de W van watermeloen en de D van dragonfruit en de P van pannenkoek. Weet je, op die manier. Dus we hebben onze eigen uh, methodes daarin. Uh, daarnaast hebben we contact met een aantal Nederlandse gezinnen die uh, weer ander speelgoed hebben dan dat wij hebben. En daarin wordt hij dan ook weer uitgedaagd, want dat zijn meisjes en die hebben dan weer net andere uh, interesses. Dus toen we met kerst weggingen, toen heeft Jip ook echt uh, geknutseld. Iets wat we hier niet direct alle dagen doen, maar wel één keer in de twee weken bij wijze van spreken, want daar ligt zijn interesse niet, maar ik weet wel dat het goed is voor zijn ontwikkeling en fijne motoriek en dat soort zaken. Dus ik probeer het af en toe wel erin te uh, brengen, maar op een natuurlijke manier en met de momenten dat we dan met de andere gezinnen zijn, dan komt dat toch wel aan bod. En, maar goed, daar krijgen we dus ook ideeën van, voor nieuwe boeken en wij kijken eigenlijk ook nauwelijks tot geen tv met Jip. Uh, ik denk als hij Eén à twee keer in de week een korte video op YouTube ziet dat dat veel is. A, omdat wij daar niet per se voorstanders van zijn. Ook niet tegenstanders, maar ja, we houden er niet zo van. En B, omdat het gewoon niet zo in ons leven past. We zijn eigenlijk overdag zijn ze met z'n tweeën de hele dag bezig. Naar het strand, boodschappen doen, rondom het huis van alles doen... Dan middags speelt hij op straat met de kindjes of we zijn op het strand. En dan koken we met z'n drieën samen. Of hij zit in bad of we lezen een boekje of we spelen met de Lego. En ja, de tv is gewoon geen onderdeel van ons leven hier. En ook dat is niet iets waar ik gigantisch dus dan tegen ben. Maar gewoon zoals wij het graag zien. En ik weet dat bepaalde tv-programma's echt super leerzaam zijn. En af en toe doen we ook echt wel een freak aflevering kijken. Of, uh, ik heb geen idee, wat we nog, me, meestal zoeken we iets op als hij een vraag heeft wat wij niet kunnen beantwoorden. Dat is eigenlijk uh, meestal hoe het gaat. Ja, en de rest, dat komt wel. Er komt wel een periode dat hij wel heel erg geïnteresseerd is in die video's. En dan zullen we dat zeker ook uh, aanbieden. Maar voor nu is het goed zo. En ik zie ook, we zijn een keer gaan eten met vrienden bij een restaurantje. En die deden speciaal voor je hebt de tv aan met uh, filmpjes. Nou ja, dat hoeft niet zo voor mij. Maar goed, dat, uh, dat gebeurde. En dan zit hij ook echt met open mond en, en van die staaroogen te kijken. En dan krijg je er ook bijna geen contact mee. En dat is niet omdat wij hem geen tv aanbieden. Maar dat zie ik bij heel veel kindjes ook die dagelijks tv kijken. En... Daar hou ik niet van. Dat is eigenlijk gewoon simpel gezegd zoals ik erin sta. Ik, ik, ik heb daar niks mee. Ik, ik vind dat echt... Ja, dat, dat apathisch naar die tv staren, daar krijg ik echt de kriebels van. Maar dat is zoals ik erin sta. Dus dat is niet dat ik dat bij anderen afkeur. Maar dat is gewoon zoals ik erin sta. En ik weet ook 
wat het effect is van mensen die nooit tv mogen kijken. Toen ik op de kazerne woonde, toen was er een jongen uit uit de buurt van Urk. En die had zijn hele leven nog nooit tv gekeken en die mocht ook niet op zondag rijden. Dat was echt nog een heel streng gezin. En hij kwam dus op maandagochtend super vroeg naar de kazerne gereden omdat hij dus op zondag niet kon komen en iedereen kwam eigenlijk altijd op zondag. En hij zat de hele week, elk vrij moment, aan de buis gekluisterd. En hij sliep bij mij op de, op de gang, zeg maar. Dus elke keer als ik naar mijn kamer liep, dan zag ik hem voor de tv zitten en dan was hij de nanny aan het kijken. En dat was dus voor het eerst in zijn hele leven dat hij de nanny keek. En hij schaterde het echt uit van het lachen. Nou ja, in combinatie met de lach van de nanny was dat voor ons ook echt uh, hilarisch. Dus ik weet ook dat, zeg maar, uh, geen tv, uh, dat dat ook aanvraags kan werken. Uh, maar het is ook helemaal niet dat we, zeg maar, geen tv hebben. Maar het zit gewoon niet in ons leven verwoven. We hebben dat ding gewoon bijna nooit aanstaan. En Michiel en ik kijken s'avonds als je hebt slaap wel een wel Netflix of, of iets anders, Kaya. Maar ik moet zeggen dat we, dat we ook regelmatig, of ja, eigenlijk de laatste tijd heel veel avonden hebben dat, het, dat de tv s'avonds ook niet aangaat. Dus dat, ja, dat is gewoon anders dan toen wij in Nederland zaten. Maar ik weet ook dat toen wij in Nederland nog woonden met Baby Yip tot twee jaar, dat we niet per se uh, de tv aan hadden. Ik heb dus echt nog nooit in mijn leven. Boemboe gezien, of hoe heet die Boemba? Ik heb geen idee. Of Peppa Big, of ik, ik zie die hoor, die namen wel eens voorbij komen. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Wij kijken daar niet naar. Brandweerman Sam, ik heb er nog nooit naar gekeken. Ik weet het gewoon niet. Dit is gewoon uh, niet onderdeel van ons leven. En dat vind ik soms wel eens lastig, want je ziet hier de Indonesische kindjes, die krijgen allemaal een uh, telefoon in hun hand geduwd. Althans, heel veel. Nou ja, de volwassenen, dat weet je zelf ook, die zitten ook de hele dagen met de telefoon in de hand. En Michiel en ik proberen daar ons bewust van te zijn. Maar ja, stiekem gebeurt dat bij ons ook en gaat ook alles via de telefoon. Dus even geld overmaken, even iets bestellen, even iets opzoeken, even de muziek aanzetten. Uh, Alles gaat via de telefoon. Dus stiekem heb je dat ding meer in je handen dan dat je zou willen. Los van het feit dat ik daar gewoon dagelijks... Zakelijk mee bezig ben, maar ook privé met WhatsApp en Instagram en noem het allemaal maar op. Dus ja, ik krijg dat voorbeeld stiekem toch wel. En ook van al die kindjes. En als we dan ergens in een restaurantje zitten of op het strand, dan heeft ook gewoon iedereen die telefoon bij zich. Dus ja, helemaal voorkomen kun je dat niet in deze tijd. En dat hoeft ook niet, maar ik wil, zeg maar, ik wil hem laten opgroeien met de voeten in het zand en klimmend in de bomen en... Lerend van de natuur. En hij weet dus ook gewoon al qua alles wat wij hebben groeien in de tuin. Qua waar de kurkuma staat, waar de gember staat, uh, waar de lemongras staat. Waar er het allemaal goed voor is. Dat je er thee van kunt maken, dat het in het eten kan. Dat weet hij allemaal al. En dat vind ik zoveel belangrijker dan dat hij nu al tot twintig kan tellen of wat dan ook. En dat, kan, dat lukt hem ook. Alleen daar zit zijn concentratie niet per se. En gisteren waren we kampvuur aan het maken en dan zegt hij, mama, als je deze hier nou zand overgooit, dan krijg je kooltjes, dan kunnen we daar weer mee barbecuen of dan kun je daar weer op koken. Nou ja, dat vind ik, die skills, dat vind ik echt fantastisch dat hij dat leert. Dus uh, ja, we doen het op onze manier en 
ja, we bewegen een beetje mee met hoe, um, hoe het loopt. En ik, het kan ook best nog wel zijn dat wij ergens op de wereld terechtkomen waar het nog veel, veel afgelegener is dan Bali. Als ik, als ik kijk naar de afleveringen van Floortje Dessing, die zijn nu weer begonnen, Einde van de Wereld, ja, dan, dan word ik daar gewoon heel, heel erg blij van. Dus ik zie ons ook nog wel op een bepaald punt ergens naartoe gaan waar we veel minder voorzieningen hebben dan dat we dat nu hebben. Ja, en daar worden ook kinderen grootgebracht. En daar gaan ook kinderen gewoon eh, vervolgens naar een, een, een vervolgstudie of een uh, praktijk, hoe zeg dat, praktijkgestuurde opleiding of iets dergelijks of start een eigen bedrijf. Ik, uh, ik heb er het volste vertrouwen in dat welke route we ook kiezen, dat we de route kiezen die uh, het beste bij ons en bij je past en dat we bewust genoeg leven om te zien waar we mogen bijschaven. Dus ja, dat is een beetje hoe, hoe wij het doen, hoe wij erin staan. Vind ik het soms lastig dat je heel veel tijd in zijn eentje doorbrengt? Ja, dat vind ik soms. Vind ik het soms spannend dat we niet het reguliere systeem volgen en ik niet weet hoe dat voor hen uitpakt? Ja, absoluut. Weet je, elke stap die je zet buiten het normale brengt een soort van onzekerheid met zich mee omdat je de uitkomst niet weet. Maar, laat ik eerlijk zijn, op het moment dat je wel het systeem volgt en wel het reguliere schoolsysteem ingaat, dan weet je ook niet wat dat betekent voor je kind. Waar ik het meeste, tussen aanhalingstekens, moeite mee heb, is dat je zeg maar vrijwel allemaal hetzelfde wordt behandeld op school. Terwijl niet elk kind hetzelfde is. En Jip is een stuiterballetje die... Heel veel energie heeft en beweging nodig heeft. En een vriendinnetje van hem is heel rustig en heel secuur. En zit urenlang op één plek te spelen. En die twee moeten dan in eenzelfde setting in de schoolbanken zitten, les krijgen. Terwijl ze allebei op een hele andere manier leren en in zijn. zijn. En dat vind ik lastig. En ik. Ik denk dat daar meer te halen valt. Ik denk als wij Jip veel meer zichzelf laten zijn. We weten ook wat zijn human design is. Dus ook zeg maar meebewegen in zijn design. Hoe hij dingen aanpakt. En Jip is dus iemand die heel veel dingen tegelijk leuk vindt. Maar niet alles afmaakt. Nou, als ik dat niet weet. Dan zou ik misschien daar veel meer geforceerd op zijn dat hij eerst een project af moet maken voordat hij een ander project start. Maar dat is niet hoe hij, hij is. Dat is niet zijn design. Dus dat gaat, uh, dat gaat, dat gaat botsen. Dat gaat averechts werken. En dat is het laatste wat ik wil. Dus ik wil hem begeleiden in hoe hij is, hoe zijn design is. Dus ik denk dat ja, ik denk dat daar, daar zit denk ik mijn grootste struikelpunt. Dat iedereen hetzelfde wordt gevormd. En jij hebt daar wel eens van die filmpjes van. Dat er zo'n vrolijk gekleurd, uh, springend, dollend poppetje de school ingaat. En dat die zeg maar allemaal netjes in lijn zwart wit naar buiten komen. En dat is natuurlijk echt 
heel erg zwart-wit getekend, zeg maar. Hè? Letterlijk en figuurlijk. Maar ja, ik, uh, ik, ik wil hem... En überhaupt, stel dat er meerdere kinderen zouden zijn... zou ik ze allemaal echt willen behandelen hoe ze zijn. Per kind willen bekijken wat voor hen werkt. En ons leven is daar ook op ingericht. Hè? Wij, Michiel is thuis, ik werk vanuit huis. Wij, wij kunnen op deze manier opvoeden en scholen. En dat, dat is ook wat we willen. Dat is ook hoe we het voor ons zagen en hoe we het dus nu ook doen. Dus ja, dat vind ik, dat vind ik denk ik... Het belangrijkste in ons hele uh, school, opvoeding en leerverhaal. Dus dat we echt kijken wat voor hem werkt. En als hij strakjes heel erg goed is en het leuk vindt vooral. Om een bepaald iets richting op te gaan. Dan zullen we dat motiveren. En dan komt de rest op een andere manier wel aan bod. Nou ja, dat. Ik denk dat ik er genoeg over gezegd heb. En dat je wel weet hoe wij erin staan. Ja, dat. Wil je daar nog iets over zeggen of over weten of over meedelen, dan let me know. Uh, heb je daar nog vragen over, mag je ze ook stellen. Maar ik ben niet de persoon die daar alles over weet. Wij doen het gewoon op onze manier en, en ja, lopen ons eigen pad zeg maar daarin. Maar ik heb wel een heel erg leuk Instagram-account die je daarin kunt volgen. Maar ik weet nu de naam natuurlijk niet. Dus ik zet het even in de omschrijving. En uh, er zijn ook echt boeken te vinden op bol.com over unschooling, worldschooling, homeschooling. Ja, en, en dat is heel anders dan het homeschoolen zoals... Er gebeurde tijdens de lockdown, want dan moet er van alles en dan krijg je allemaal huiswerk mee en dan moet dat ja, volgens een bepaald systeem. Maar het kan ook op een andere manier, waarbij je dus echt um, mee beweegt met je kind. En ik weet dat dit niet voor iedereen is. Ik weet ook dat er heel veel mensen zijn die gewoon heel blij worden en zijn met het gewone systeem. Iedereen moet het ook vooral doen op de manier die bij hun en hun leven en dat doen wij ook. <laughs> en eh, nogmaals, ik heb echt een fantastische schoolperiode gehad. Zowel mijn basisschooltijd als mijn middelbare schooltijd. Maar ik heb ook kindjes zien eh, struggelen en zien verdrinken. En ja, die het helemaal niet zo leuk vonden. Eh, nou ja, uiteindelijk heb ik natuurlijk een ontzettende major burn-out gehad. En dat is wel mede een gevolg geweest van dat alles volgens een bepaald systeem zou moeten, waarbij ik totaal mezelf ben kwijtgeraakt, omdat ik zo graag aan dat systeem wilde voldoen. En misschien is dat ook wel de reden waarom dat ik nu het zo anders wil doen, omdat ik hier dingen wil leren die ik pas heb geleerd toen ik aan het herstellen was uit mijn burn-out en die ik heel belangrijk vind om hen mee te geven. En misschien is dat wel precies de route die wij ook moeten bewandelen. Waardoor we weer uh, iemand hier op aarde neerzetten die heel dicht bij zichzelf staat. En daarmee zijn kracht en licht kan uh, verspreiden. En daar weer anderen mee kan uh, inspireren. Wie weet, we gaan het zien. We bewegen lekker mee. En uh, fijne dag, fijne avond, fijne nacht. Uh, let me know als er dingen zijn die je met me wilt delen. Doei! 
Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettende mooie dag en tot snel.